0: Usłyszeliśmy przed chwilą, jak święty Jan w swoim liście mówi, że Bóg Ojciec posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. A święty Paweł w liście do Rzymian w trzecim rozdziale, w 25 wersecie pisze tak, Jego to Bóg ustanowił, czyli Jezusa, narzędziem przebłagania przez wiarę, dzięki Jego krwi, żeby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie grzechów, które zaistniały wcześniej. Jezus jest przebłaganiem za grzechy, jak słyszeliśmy w liście Jana i słyszymy, że jest narzędziem przebłagania w liście do Rzymian, Którym autorem jest Święty Paweł. Przebłagalnia, przebłaganie. W języku greckim przebłagalnia to hilasterion. Co to było hilasterion? Czy co to jest? Żeby to zrozumieć, bo nieraz słyszymy właśnie ten język liturgiczny. Ciężko nam jest go gdzieś, albo biblijne, i ciężko jest nam gdzieś to usadowić, umiejscowić. Zastanawiamy się, czy wiemy, że gdzieś w jakimś kościele dzwoni, ale nie wiemy, w którym. To jest normalne, bo przecież tego tak wiele jest. Musimy się cofnąć do Starego Testamentu, do przybytku, do świątyni jerozolimskiej i zobaczyć, jak ona została jak ona była skonstruowana, jak ona wyglądała i co zawierało się w tej świątyni i co takiego działo się w tej świątyni, jaki był kult tego przybytku. Wiemy, że przybytek w Jerozolimie czy namiot spotkania za Mojżesza, kiedy naród wybrany szedł przez pustynię, składał się głównie Przede wszystkim, już nie będę się tutaj rozwodził w szczegółach, żebyśmy tylko zrozumieli to, co jest istotne z miejsca świętego i z miejsca najświętszego. Miejsce święte to było miejsce, w którym kapłani codziennie wchodzili, aby składać różnego rodzaju ofiary i by służyć Panu poprzez właśnie te ofiary. Wewnątrz znajdował się stół z chlebami pokładnymi, siedmioramienny złoty świecznik oraz ołtarz kadzenia przed zasłoną, która oddzielała miejsce święte od Najświętszego. Do miejsca Najświętszego kapłan mógł wchodzić tylko jeden raz w roku i to w czasie święta pojednania, w dzień przebłagania. Wtedy wchodził tam do miejsca najświętszego, w którym znajdowała się Arka Przymierza. To był najważniejszy, najcenniejszy element całego przybytku. To tam ponad wiekiem Arki Przymierza, bo to była skrzynia po prostu okuta w złoto, przykryta wiekiem. I to wieko właśnie nazywa się hilasterion, przebłagalnia. Nad tym wiekiem, czy jakby w, można powiedzieć, że kiedy to wieko się podnosiło, to razem też i z tymi cherubami, które były na przebłagalni. Cheruby, dwa cheruby naprzeciwko siebie, skrzydlate anioły. I właśnie w tym miejscu unosiła się chwała Boża. Izrael nazywa to szekina, obecność Boga. I właśnie z tego miejsca Bóg przemawiał zawsze do arcykapłana. Co roku arcykapłan skrapiał przebłagalnie krwią dla przebłagania za grzechy całego ludu. I wówczas w w tym momencie więź między Bogiem a Izraelem była odnowiona, ulegała odnowieniu. Bóg wtedy pochylał się nad swoim ludem i umożliwiał im poznanie siebie. Takie było znaczenie tego dnia przebłagania, tego wejścia arcykapłana. Tylko on mógł tam wejść i tylko raz w roku można było powiedzieć to imię Najświętsze Jachwe. Jesteś, który jesteś. Tylko raz w roku. I to miejsce tego przebłagania, tego pojednania między Bogiem a Izraelem, to jest właśnie hilasterium. To wieko było najważniejszym miejscem tak naprawdę całej Arki Przymierza i całego przybytku. I to było skrapiane właśnie krwią. W Arce Przymierza wiemy, że znajdowały się kamienie Tablice kamienne, gdzie wykute było dziesięć słów Boga, dziesięć przykazań Bożych, była manna i była laska Aarona, która zakwitła. Wiemy to wszystko z księgi wyjścia. Zakwitła, bo był to znak, że Bóg wybiera Aarona, i to plemię, i ten ród wybiera właśnie na ród kapłański ale najważniejsza była właśnie ta przebłagalnia wiemy, że za czasów Jezusa była świątynia jerozolimska Herod ją wybudował bo wiemy, że została ona zburzona ta Salomona została zburzona i potem naród wybrany został wzięty do niewoli potem Herod odnawia, odbudowuje ona już nie jest tak piękna jak Salomona, no i brakuje w niej tego najistotniejszego elementu. Jest miejsce święte, jest miejsce najświętsze, ale za za zasłoną przybytku już niestety jest miejsce puste. Arka przymierza zaginęła. Wiemy, że są różnego rodzaju teorie, gdzie ona może teraz przebywać, gdzie ona może być, kto ją skradł. Nie ma Już za czasów Jezusa tam było miejsce puste, ale cały czas miało ten charakter miejsca najświętszego. I tak wyglądało to przebłaganie za grzechy całego narodu i odnowienie więzi między Bogiem a Izraelem. Teraz nowe przymierze. Nowe przymierze Jezus Chrystus. On sam powiedział, zbóżcie te świątynię, a w trzy dni ja ją odbuduję. Kiedy wyrzucił, wyrzucał tych wszystkich bankierów i kupczących na, na świątynnym placu, to wtedy, wtedy wypowiedział właśnie te słowa, zbóżcie te świątynię, a mówił o świątyni swojego ciała. To cała struktura, gdybyście przestudiowali strukturę przybytku tego Mojżeszowego, potem Salomonowego, to, co dostał Mojżesz w wizji, żeby tak wybudować ten przybytek, ten namiot spotkania, każdy element, każdy element chlebów pokładnych, tej kadzielnicy, Ołtarza, tego wszystkiego, co znajdowało się w przybytku, wszystko mówi i zapowiada Jezusa. Jezus, naprawdę mówiąc o tym, że On jest tą nową świątynią, nowym przybytkiem, miał w stu procentach rację. Bo wszystko w tej świątyni zapowiadało Jezusa. Tak jak każde święto żydowskie, każda uroczystość żydowska Zapowiada Mesjasza, jest zapowiedzią Mesjasza. Można tam znaleźć ślady bardzo wyraźne, mocne Jezusa. Zapowiedzi właśnie Jezusa, który jest Mesjaszem, na którego czekają Żydzi, na którego czeka cały czas Izrael. Jezus mówi, ja jestem nową świątynią. Co jest w takim razie tą przebłagalnią i tym przebłaganiem? Golgota. To jest to miejsce, gdzie Jezus składa ofiarę, która na wieki nas jedna z Ojcem, który jest w niebie. Na wieki ta więź która została zerwana, bo jak mówi Święty Paweł, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Trzeci rozdział listu do Rzymian, 23 werset. Wszyscy. Tak teraz dzięki krwi Chrystusa, która kiedyś ta, ta krew cielca, którą kropił arcykapłan, przebłaganie, była zapowiedzią krwi Chrystusa, teraz na Golgocie. Chrystus, oddając za nas życie, tę przyjaźń między Bogiem a człowiekiem odnawia. W sobie i przez siebie. W prefacji wielko- Wielkanocnej słyszymy takie słowa: Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił on ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiary. Czyli Jezus jest przebłagalnią, przebłaganiem i narzędziem tego przebłagania. Wszystko zawiera się w Jezusie. I tu i teraz to, co dzieje się na Eucharystii. To wszystko, co powiedziałem do tej pory zawiera się w Eucharystii w jednym momencie. Najważniejszym momencie Eucharystii. To jest najważniejszy moment, do którego zmierzamy i to jest to apogeum tego, co dzieje się na Eucharystii. To jest szczyt szczytów. Jaki to jest moment? To jest moment, kiedy Kapłan po przeistoczeniu, po modlitwie wstawienniczej, bierze ciało i krew Chrystusa do ręki, podnosi do góry i mówi przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka chwała i cześć. A lud odpowiada, niech tak się stanie, niech tak będzie, amen, amen, amen. I często Kościół śpiewa to potrójne Amen. To jest najważniejszy moment Eucharystii i On właśnie nas... To była zapowiedź w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie się to wypełniło. A dziś my nie tylko wspominamy albo jeśli wspominamy, to wspominamy to w taki sposób sakramentalny. Anamneza to się nazywa. Że to wspominanie... Sprawia, że to się dzieje. Czy dzisiejszym językiem, moglibyśmy powiedzieć takim współczesnym, informatycznym językiem, można by było powiedzieć, że kiedy kapłan rozpoczyna Eucharystię, klika w link, który nas przenosi do innej strony, strony zbawienia, I przeprowadza nas przez Stary Testament, poprzez Nowy, aż do dnia dzisiejszego. Jezus ustanawia Eucharystię po co? Po to, żeby człowiek każdego wieku miał dostęp do tego, co On uczynił na krzyżu. Rozumiesz? I kiedy Kościół wspomina, to wspomina w tak potężny sposób, dzięki mocy sakramentu, że to właśnie tu i teraz się wypełnia i to się dzieje. Innymi słowy, kiedy kapłan podnosi ciało i krew Chrystusa, patrzy w oczy Boga Ojca i mówi nie możesz już nas ukarać. Nawet jeśli tego nie chce zrobić. Poprzez ofiarę swojego syna możesz już nas tylko kochać. I kiedy kapłan podnosi ciało i krew Chrystusa, a ty jesteś teraz w tym miejscu, musisz musisz sobie uświadomić jedno. Masz pewność zbawienia. Gdyby teraz tutaj przyszedł koniec świata, masz pewność zbawienia. Rozumiesz? Musisz wychodzić z Eucharystii w radości, że jesteś zbawiony. Oczywiście jesteśmy w drodze ku zbawieniu, ale tu i teraz, w tym momencie w czasie Eucharystii, kiedy uczestniczysz w tym momencie, gdy Chrystus sam siebie ofiarowuje, bo to nie ja robię. Ja jestem w tym momencie in persona Chrysty, czyli w osobie Jezusa Chrystusa. Ty w swoim życiu poruszasz się w imieniu Jezusa Chrystusa, a ja na mocy sakramentu kapłaństwa, co nie jest w ogóle moją zasługą, poruszam się w osobie Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie na mocy sakramentu. To nie jest moje kapłaństwo, tylko to jest kapłaństwo Chrystusa. I ja udzielam Mu swoich dłoni, swojego umysłu, swojego ciała, aby to On mógł znów, kolejny raz, już bezkrwawy sposób, ale oddać chwałę Ojcu, przebłagać za nasze grzechy, abyś Ty, kiedy Go spożyjesz, kiedy kiedy się Nim nakarmisz, wychodząc stąd, stąd, byś miał, miała pewność, że jesteś zbawiony że bramy nieba są dla Ciebie otwarte i całe niebo na Ciebie czeka. Kiedy wreszcie przyjdzie? I to jest siła chrześcijaństwa, rozumiecie? My przychodzimy tutaj na Eucharystię, żeby właśnie się tym karmić. I żeby potem wychodząc, mówić ludziom, słuchajcie, tu, teraz to się nie kończy. Ten świat to nie jest już apogeum wszystkiego i cały i szczyt po prostu stworzenia jest nowe stworzenie a to nowe stworzenie jest w Chrystusie Jezusie i my już w tym uczestniczymy ale pełnia będzie już w niebie a więc moi drodzy proś Ducha Świętego dzisiaj żebyś przeżywał zawsze na Eucharystii ten najważniejszy moment w w takiej świadomości. Bo nie mówię, że w uniesieniu w egzaltowany sposób, ale żebyś ten moment przeżywał świadomie. To jest, wiesz, uświadom też sobie, że jak, jak kapłan podnosi ciało i krew, to jakby podnosił cały krzyż i ukrzyżowanego Chrystusa. I Ojciec tylko na to czeka, bo On jest miłością. I On tylko na to czeka, żeby Jego Syn wypełnił wszystko w posłuszeństwie miłości, aby Ojciec już nie mógł inaczej na nas patrzeć, jak tylko i wyłącznie przez pryzmat swojego Syna. Ktoś powiedział, że na Golgocie Ojciec, który nas kocha, założył różowe okulary, tak jak na życzeni, prawda, się mówi często, że na mają założone okulary różowe i nie widzą żadnych wad u, u siebie, tylko same plusy, same plusy. Dopiero później, prawda, życie zrzuca im te okulary różowe i, i, i widzą już, nie mówię, że już same minusy. Ale ojciec nigdy nie zdejmie tych okularów. A ten róż w tych okularach to jest odcień krwi Chrystusa. Ojciec Niebieski patrzy na Ciebie przez pryzmat krwi Chrystusa i nie może inaczej, i to jest najważniejsze, nie chce już inaczej na Ciebie patrzeć. Jesteś zbawiony. Tu i teraz, w tym momencie. Niech Twoje serce się rozraduje. Niech Twoje serce napełni się nadzieją na lepsze jutro, na wieczność. Amen.